0: Pero es bueno, llevamos un, un, un hiatus un poco larguito. Diciembre es un mes complicado, pero estamos de regreso. Y estamos de regreso con bastantes noticias, ¿no? Como el es han habido muchos, 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 muchos anuncios. Entonces aquí la, la idea de hoy es tratar de, no sé, como que vamos a ir mencionando nuestros, nuestros anuncios favoritos y podemos irnos turnando como para... Como, pero sí como como turnando y no sé te dejo te dejo empezar a vos qué fue lo que de tus anuncios sobre todo cuál fue cuál fue uno de ellos
1: a ver un mmm, uno de ellos fue el, la báscula de Withings la nueva báscula Body Scan eh, porque bueno me, eh, tengo en casa tengo una una de las básculas de Withings bueno una también que tiene este este Body Scan pero bueno esta nueva báscula tiene eh, bueno, tiene este, este body scan eh, en el que tú sujetas una barra con las manos, ¿no? que, que es más preciso que el que tenía anteriormente. Y me parece bastante interesante, eh, sobre todo porque va a poder darte medidas más, más precisas de, de la composición del cuerpo, como el, el porcentaje de grasa corporal, grasa visceral. Y viene con baterías recargables porque la báscula anterior había que cambiar las baterías, se, las baterías le duran, a esta nueva báscula duran una hora y me parece bastante interesante para actualizar la báscula si, si tienes una, lo único que el precio es un poco caro, son 299 dólares. Pero bueno, a ver si durante este año ahorro un poco para, para invertir en la báscula. Sí,
0: yo, yo también estoy, creo que en tu situación exacta, también tengo una que te mide pues, el peso y la grasa corporal, pero ese te lo mide a través de los pies. Y cuando uno ve todos los aparatos más precisos, también tienen como que esos sensores o esas cosas electro. De, no sé cómo, cuál es la palabra correcta, pero como que de electromagnética o lo que sea, lo que tienen esa, esas. esas, como esas esas señales de, de, de electricidad y que espera a ver cuánto tiempo se demoran en recibir la respuesta. Y también lo tienen las manos. Entonces ahorita con esta nueva la, lo tienen en una palanquita que ojalá si te mide las dos cosas. Y, y simplemente por el hecho de cómo funciona eh, esa, te, esa tecnología de, de, de medir el, el, la grasa en el cuerpo, también tiene la función de ECG, ¿no? Pero eso es más como un... Creo que es como un... Eh, eh, algo accidental, dado la tecnología que están utilizando, pero también la tenía mis cosas interesantes de que poco a poco esta marca que ha estado tan, es, tan reconocida en la parte de, de fitness, ha sacado pues un accesorio que sí, a mí me pareció interesante. A ver, yo te voy a, yo voy a saltar a uno diferente, y acá me a poner un poquito nerdo, y es Samsung, no Samsung, eh, la compañía de los celulares, sino que es Samsung Display, Anunció una nueva tecnología de OLED y acá voy a entrar un poquito, a poner un poquito nerd de por qué es importante y es el, tu pantalla típica LED o LCD. Lo que hacen es que los píxeles hay un píxel rojo, azul y verde, y, y con estos, ellos generan el color, como que haciendo una mezcla entre estos tres colores, ¿cierto? Entonces, vos lo que estás viendo en una pantalla LED, estás viendo de una como que el brillo de esos píxeles. En una pantalla OLED, lo que pasa es que todos los píxeles tienen una luz azul y se le ponen encima unos filtros para convertir la luz azul en otro color. Entonces, cuando vos ves la, la, la luz en un televisor OLED, la estás viendo a través de varios filtros, y por eso es que muchas veces una, una, uno de los problemas de la tecnología de OLED de hoy en día es que no son tan brillantes como los LED. Y es dado a, a, dado a esto, ¿no? Como que, que los píxeles tienen que pasar por, varias, por varios filtros para poder eh, generar el color. Y esto es también creo que es, impacta también la parte del burning, que es algo famoso de OLED. Es que como para tienen que prenderse con tanta potencia para poder pasar la luz, que hay más riesgo de que se, que se quemen estos, estos píxeles. Lo que ha hecho Samsung con esto es quitar estos filtros y ha puesto como un modulador de las ondas de luz y así puede cambiar el, el wavelength de, de, de la luz azul lo puede convertir al, al color necesario y eso es como que en teoría es un, usando tecnología quantum esa es la parte eh, la parte del nombre lo que es quantum dot entonces como que usando entonces ya al tener esa tecnología quantum no necesitas tener estos filtros y por ende vas a tener una, un, una, una tecnología OLED mucho más brillante y con menos riesgo de, LED, de burning entonces Samsung aquí ha estado es una innovación que básicamente va a poner a los OLED muy por encima de la tecnología LED y me pareció muy interesante ese anuncio de, de Samsung
1: Sí, aquí también comentar a mí fue también esto una de las cosas que más me llamó la atención este QD de, Q de OLED y también porque Sony va a ser de hecho eh, va a utilizar esta tecnología de Samsung y va a lanzar el primer televisor con esta tecnología, el A95K, creo que se llama, con esta tecnología Q de OLED, que promete hasta el doble de brillo que el OLED normal. no Y puede que esto sea la evolución del OLED, no que ya llevamos, yo creo que uf, cuatro años, creo, cinco años, con diferentes versiones de OLED, cada una un poquito más brillante que la otra, pero no había, no había todavía ningún gran cambio y parece que este QD OLED pues va a revolucionar un poco este OLED y va a ser probablemente el siguiente paso ¿Cuál
0: sería tu siguiente? ¿Cuál, cuál?
1: Mi, mi siguiente eh, bueno, un, un laptop que me llamó la atención de Asus este ce C Book 17 Fold que básicamente utiliza la tecnología doblable eh, para Proporcionar o para crear un laptop de 17 pulgadas, que bueno, de 17 pulgadas cuando está abierto, básicamente es como una pantalla doblable que cuando está doblada son 12 pulgadas, creo que es cuando está desdoblada son 17 pulgadas, y cuando está doblada se puede utilizar con un teclado Bluetooth que se pone sobre la, mit la mitad de la pantalla, y es como si fuera, digamos, un laptop de 12 pulgadas, y cuando está desdoblada, pues puedes poner la pantalla sobre la mesa, el teclado inalámbrico enfrente y tienes una pantalla portátil de 17 pulgadas. Me pareció un buen uso de la tecnología doblable. Eh, y bueno, también añadir que eh, esta pantalla creo que las hace Samsung porque Samsung también mostró, aparte de esta pantalla, eh, que esto es Asus, Asus quien va a hacerlo, pero también mostró otros diferentes prototipos de, de pantallas doblables. Pero bueno, prototipos.
0: Sí, a mí ese también lo tenía yo en mi lista y me, me pareció chévere porque es un uso como, básicamente es el, el concepto, el factor, forma que conocemos hoy en día de un laptop relativamente pequeño, no como que de 12.5 pulgadas y, y te da algo extra que es listo. Eres, eh, estás en modo, ya que estás en modo como escritorio y quieres una pantalla un poco más grande, pues desdoblar la pantalla y puedes seguir trabajando con una pantalla más grande entonces, me ha parecido muy interesante el concepto. Toca ver, obviamente, eh, cómo se desempeña, ¿no? que, que, que cuál sería Cuáles serían los, los drawbacks que, que tiene esto. Pero como concepto de, de, de sacar algo útil de esta tecnología de doblable, me han, me han parecido las mejores que he visto hasta, hasta el momento. Y a ver, yo, yo quería saltar a ver a otra cosa de Samsung, y este lo hablamos el año pasado en el CES. Es que el año pasado Samsung habían anunciado un control que tenía, creo que se recargaba con luz solar. Y nosotros hablamos que, bueno, eso es su sostenibilidad. yo es un, un aparato que uno no le cambia mucho la, la batería, pero es un aparato que ya nunca más se a cambiar la batería. Y lo que han hecho este año es ponerle un, eh, un, un sensor que captura las radiofrecuencias de tu router cuando, en, a, ciertos, cuando pues, a ciertos momentos y convierte esa radiofrecuencia, esa electricidad y cargan el control. Entonces, si estás en un lugar donde tienes cobertura de Wi-Fi, eh, siempre a, tu, tu control siempre va a estar cargado y me ha parecido un buen uso de, de esos aparatos pequeños como que están en una, una sola cobertura de Wi-Fi. Es una forma de olvidarte de las baterías y me ha parecido algo de para... Sí, que ayuda también pues, con la parte de sostenibil sostenibilidad, pero también como experiencia de usuario, vos olvidarte las baterías por completo.
1: Sí, eso también lo vi y me llamó bastante la atención porque el año pasado ya Samsung había sacado este control remoto con, con una placa solar que cargaba de la luz. Y ahora esto es algo completamente nuevo y eh, supongo que son para aparatos de bajo consumo, pero la, la verdad es que no sé si lo voy a integrar en otras cosas, pero me parece... Genial, ¿no? Imagínate un, un ratón inalámbrico, un teclado inalámbrico que se recarga por las ondas de wifi Esto no sé cómo la, cómo será de fácil integrar, pero sería fantástico no ver esto en, en diferentes dispositivos.
0: Sí, para, y para por ahí podría ser una, una super... Eh, en vez de tener ese ratón que carga por la parte de abajo, se sí. podrían evitar ese problema.
1: Ese ratón que todos pensamos que es horroroso y que no sé por qué Apple todavía no ha hecho nada acerca de él, pero bueno. Otra cosa, a ver, eh, viendo un poco como has mencionado a Apple, eh, en el, los accesorios de Find, Find My, o para de buscar con esta tecnología de Find My de, de Apple, eh, me pareció interesante de Chipolo, que de, de hecho Chipolo fue creo que el primero que anunció eh, estos... Eh, estos, eh, digamos, circulitos para eh, que son parecidos al AirTag, pero luego er, luego salió Apple con el AirTag y ahí se le se le fue, creo que, el negocio. Y ahora han sacado eh, una, una un, un FindMind o como un AirTag del tamaño de, de una tarjeta, digamos, de crédito para poner en tu monedero. Y creo que esto es algo que mucha gente estaba pidiendo. Y aquí, eh, Apple había era, este año, había. Eh, sacó unos eh, monederos eh, bueno, estos monederos que se pegan detrás con el, con el MagSafe pero que la función que tenían de Find My no era digamos muy muy buena, era solo para saber si se te ha caído, dónde se te ha caído pero nada más, pero este Chipolo eh, que creo que se llama Card Spot, esto es como tengo entendido que es realmente es una tarjeta eh, con toda la capa todas las habilidades ¿no? de este Find My y me pareció bastante interesante eh, que, que han sacado este producto que está, digamos, eh, 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 destinado a esa gente que buscaba esto y que Apple no nos ha dado. Sí, a mí yo estaba esperando
0: algo así. Yo todavía tengo mi style y tengo un tag en la billetera justamente por eso. Yo quería cambiarlo por un air tag en la billetera, pero el air tag en sí es muy gordo, entonces pues genera como me doblaría toda la billetera. Y hay, hay, hay algunos tutoriales, pero muy como te toca abrir el AirTag y ponerlo en una superficie y lo puedes, vos puedes convertirlo en una, en una tarjeta también. Pero es, es un proceso intricado y, y puedes dañar el aparato. Entonces, este me ha parecido un accesorio... Puede que no tenga el beneficio este de, de que no lo pueda encontrar con la parte de, de, de IR, como esta, esta tecnología del, del Ultra Wideband, pero tiene sí al acceso del network de Apple. Y sí, fue a mis favoritos. También como me pareció interesante ya el backpack de Targus, que ya también viene con eso incluido. Pues, entonces, cada vez estamos viendo más y más accesorios que se van entrando a este network, de cosas que nunca se te van a perder. Aunque en un futuro episodio quiero hablar de esta, de esta tecnología, pero estos accesorios me han parecido interesantes y... Y hacen buen uso de este, de, esta nu de este network nuevo que Apple ha, ha enabled o así ha, ha permitido a, a terceros utilizar. Y así ahora que estamos hablando como pues de, de routers y todo eso, hay un tp link, un router nuevo, que, que lo que más interesante es, eso es un tp link con el Wi-Fi 6C, etcétera, etcétera. Pero donde se diferencia eso es más una curiosidad mía más que no sé qué tan útil sea. Pero es un router que le, las antenas van rotando dependiendo de dónde, es, no sé, dónde está el aparato que está conectado. Es para tratar de tirarle la señal más potente directamente a esos aparatos. La verdad, no, yo, yo, no, yo no sé, yo no creo que esto, esto sea súper efectivo. Puede que si sos como un solo aparato, algo así, puede que sea un poquito útil, pero al final yo creo que es más como un gimmick esta parte de, los, de las antenas que van rotando pero me parece una, una, un, un concepto interesante de la tecnología uno, poder hacer el router que está con las antenas que van rotando y dos, tener la tecnología de detectar dónde está el aparato conectado y poder dirigir la antena en esa dirección entonces es más una curiosidad mía pero no, yo no creo que se justifique el precio para antenas que rotan. Vale,
1: otra cosa que mencionar, eh, ahí habíamos hablado un poco del ecosistema de Apple y, y solo decir que TP-Link, TP esa compañía que hace routers, eh, ha anunciado también productos eh, compatibles con HomeKit. Desde bombillas, enchufes, eh, luego creo que también eh, cámaras de seguridad y bueno... Eh, es interesante ver que otra compañía grande como TP-Link pues, va a sacar también accesorios compatibles con HomeKit.
0: Sí, ahí poco a poco cada vez más compañías van adoptando esto y, y yo la verdad con mi cámara de, de Logi estoy feliz por, por su integración con el HomeKit y por ahora y me ha ido bien con esta integración. No sé si a todo el mundo le, le vaya bien, pero... Prefiero tener esta, esta este network encriptado y, 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 y olvidarme de todos esos como lapsos de, de seguridad que han tenido la, un resto de compañías, que los videos tuyos de tu casa empiezan a,
1: a verse en lugares donde no deben. Si me dejas eh, una cosa más con, relacionada con Apple y la integración, no sé si viste que, que Garmin ha sacado, anunció también los nuevos Venu 2 Plus SmartWatches. Y estos ofrecen integración con Siri. Y no sé si te acuerdas que en Apple creo que anunció que dejaría que dispositivos, uh, no solo de Apple, pudiesen integrarse con Siri. Y bueno, aquí vemos eh, Garmin con el primer anuncio en smartwatches. Sí,
0: yo la verdad, eh, me pareció, yo, yo lo vi, me pareció interesante, sino que yo, mi, mi confianza en Siri no es que sea la más... <risa> la más alta del mundo entonces por eso no lo puse pero sí sí vi que este venú el venú 2 que el Venú, el venú pues el original fue un reloj creo que bastante apreciado por los críticos de Garmin creo que Garmin es de los básicamente lo que yo hice es como si, si quieres un reloj inteligente pero estás más dedicado al fitness creo que Garmin es como que la marca a, a elegir usualmente entonces me parece una una adición bienvenida pero toca ver en práctica qué tan, qué tan útil es ir en, en el reloj. Acá yo quería saltar un poco de temas diferentes a, a autos, a carros, y es más, no es algo de un carro pues en sí, no es como, sino que BMW, en, en un carro que llama el eh, no sé si es IX o si sí creo que es el IX Flow, y tiene la pintura o el exterior, está basado en tecnología de, de ink, como la de estos e-readers y en, básicamente en ese momento el carro puede cambiar entre blanco y negro y puede, lo puede, se puede programar entonces técnicamente vos podés eh, uno tener un, un exterior completamente personalizado para para vos dos este, este este exterior lo puedes cambiar y además para la parte de eficiencia dicen que pueden haber como para capturar y retener el digamos estás en el invierno y quieres retener calor puedes tener poner la pintura negra si sí, quieres estar en verano y quieres eh, que, que el calor no entre, entonces le puedes poner la pintura blanca. Entonces también tiene unos, unos, una, unos beneficios técnicos para la parte de, de ahorro de energía. pero bueno, Me ha parecido interesante, ¿no? como que esto es blanco y negro, en un futuro puede ser de colores, pero es la personalización de tu carro como con un computador y esto parece algo del sci-fi y, y podemos llegar a un futuro donde veamos... Ads en carros que puedas monetizar el exterior de tu carro mientras que estás man manejando. Entonces me pareció algo bastante interesante de, de BMW.
1: Sí, eh, ese es lo vi también, me pareció también bastante interesante. Y así todavía, hablando de coches, no sé si viste los prototipos de Sony. Eh, Sony mandó, o, o, bueno, mostró un prototipo llamado Vision S de, de un vehículo eléctrico. Y... Bueno, la verdad es que se, se veía bastante interesante el coche. No sé si Sony realmente va a entrar en el mercado de los coches eléctricos, pero esto era básicamente un prototipo y también dentro de este prototipo incluía también lo que es el, el diseño del sistema de, de, de usuario, ¿no? Lo que es la experiencia de usuario y me pareció bastante interesante cómo Sony pues está también. Ahora haciendo esa, no sabemos si entrada, no, no, no sé si veremos coches de la marca Sony, pero bueno por lo menos ahí mostrado un prototipo este año. Sí, hace, una,
0: hace creo que un par de años vimos otro otro de, de prototipo de Sony lo discutimos, y en ese momento nuestra conclusión fue, Sony está haciendo esto para demostrar eh, sus accesorios y para, para que otras compañías de carros los puedan adoptar pero ya van varios años que van teniendo sus prototipos y y, y la verdad es que los diseños de esos de Sony son bastante bonitos. Entonces uno no sabe qué dirección van a tomar con esto. Pero la visión de Sony, especialmente en la parte interior, también está lo que nos puede traer el futuro. Y es una compañía que no sé, uno no espera ver en este, en este segmento. Entonces también estuvo interesante, pero la verdad no sé qué esperar. No sé si ellos se enseñan a, a lanzar este mercado, o simplemente sea un prototipo para demostrar su, su tecnología. Y acá yo quería hablar de así algo un poco que no es para mí, pero me parece su función muy chévere y es una aparato que se llama el Orcam. Y es básicamente unas gafas que se puede poner una persona, que, una persona ciega o que no pueda ver bien. Y esta gafa te, es una gafa inteligente que te va a ayudar a, básicamente, le va, va a ir traduciendo lo que está viendo y puede, le puede ayudarle a leer, puede decir, detectar si ve una persona, decir que hay una persona. Eh, tiene algunas funciones así básicas y no sé, me parece como que un buen uso de la tecnología, de todo eso que estamos viendo de reconocimiento, de, de machine learning, que puedan detectar como eh, cosas en el ambiente y, 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 sí, y hacer algo con eso. O sea, lo puede ayudar a una persona que no está viendo, le pueden dar información sobre sus alrededores. Entonces me ha parecido un buen uso de la tecnología.
1: Sí, ese también lo vi y me pareció bastante interesante. ¿no? Una aplicación de verdad parece útil para, para esto de realidad aumentada porque básicamente la cámara reconoce el texto y lo lee.
0: Bueno, y un tema que estuvo aquí bastante... Lo hablamos ahorita con el cambio de nombre de meta y un tema que estuvo bastante presente o una tendencia que se vio en este sí es, es el metaverso. Y son como las aplicaciones de diferentes compañías para entrar al metaverso. Vimos parte de realidad virtual como Sony anunciando por una forma bastante extraña su siguiente dispositivo de, de realidad virtual. Que no dijimos, no dijimos no una, una foto, solamente fue un anuncio con los specs diciendo esto va a salir. No, no dijeron mucho más ahí como dicen que va a, va a ser como specs como casi como los de los los high end que de computador y que tener un motor para vibraciones para eh, como así como los controles nuevos de ellos no sé si sea buena idea o no pero también hubo varios como vestidos que anunciaron para tratar de volver esa, esa realidad aumentada un poco más real y era uno un vestido que te podía ayudar a a un vestido, traje como sea, a, a sentir el, la sensación térmica del ambiente en el que estás. Y después otro que te ayudaba a sentir la parte táctil del ambiente donde estás. Entonces poco a poco vamos, vamos viendo más de, de estos dispositivos, preparándonos para un futuro en 10 años tipo Ready Player One, en donde uno puede ser completamente inmerso en el mundo virtual, y no sé, me parece que fue una de las tendencias de, de, en este, pues, de este de este CES y de este año y cada vez estamos escuchando más del metaverso y diferentes aplicaciones. No sé si sea el futuro o no, pero hay muchas compañías invirtiéndole tiempo y plata a, a estas
1: ideas. Vale, y yo así, la última cosa que me llamó la atención eh, fue un proyector, esta vez, otra vez Samsung, eh, un proyector bastante pequeño, y lo más curioso de este proyecto es que se puede enroscar en, en una lámpara, eh, utiliza el estándar E14 de bombillas, eh, son las bombillas estas que tienen el, el, la rosca más pequeña, no, E26, perdón, las que tienen la rosca un poco más grande. Y me pareció gracioso, ¿no? el Tiene un diseño que es como un foco, digamos, un, eh, y no es, muy, no es muy no tiene mucha eh, mucha potencia, digamos. En, en Lumens tiene 550 cualquier proyector hoy en día que se precie pues tiene hasta 2.000 incluso 3.000 pero bueno como digamos eh, un accesorio para casa me pareció bastante interesante
0: sí sí no lo vi pero pero suena interesante ahí no sé cómo tocaría ver cómo lo utiliza uno para que sea útil porque yo muchas domillas están en el techo entonces o, o, o se puede se puede, sí. do se puede doblar eso lo...
1: <risas> Es lo mismo que había pensado yo lo de lo de la bombilla del techo pero eh, que claro que no tiene mucho sentido pero supongo que eh, la idea es que claro, con puedes poner este digamos portalámparas eh, de, de formato E26 en algún otro sitio y, y simplemente se puede enroscar y desenroscar y se puede mover eh, fácilmente de un lugar a otro, pero bueno habrá que ver si realmente en la práctica pues tiene algún sentido
0: y yo por mencionar acá un par de cosas más rápidamente el del XPS 13 Plus este es el laptop como para mí insignia del mundo Windows el XPS 13 y lo que han hecho es un rediseño bastante bonito es muy minimalista esto me acuerda a lo que era el MacBook como el el, sí, el MacBook de Apple que no, no que tenía un puerto USB c y acá hasta ellos han quitado hasta, la, el, hasta el adaptador de de sonido y es bastante minimalista este diseño muy bonito puede tener trade-offs como el que te dije que no, no, no tiene no tiene adaptador para análogo de, de audio pero el teclado como que llega es cubre toda la parte de, de abajo el, el el trackpad está como integrado a la base como es algo un diseño bastante bonito bastante minimalista y puede ser un, como una buena competencia que hemos de un MacBook Air Toca esperar a ver los reviews y todo eso, pero me pareció interesante este del XPS y lo bueno y lo último que eso ya que, creo que esto podríamos hacer un, hacer un episodio completo de esto, pero Google le hizo unos anuncios en el CES y es que está tratando de integrar esta tecnología de Fast pair, así como tiene Apple con con mil dispositivos ellos están tratando de hacer esa tecnología de Fast pair con eh, con más aparatos es decir que vos puedes coger tus audífonos eh, Android, conectarlos fácilmente, cambiarte fácilmente entre dispositivos, tener un autocambio entre dispositivos, así como tienen los, los AirPods con Apple, que vos puedes poner tu reloj inteligente cerca a un dispositivo pues, de, de Google y hacerle el pairing y, y, y sabe que sos vos. Entonces puede adaptar todo el, todo el sistema para saber que sos vos. Eh, para, eh, usar esa, esa tecnología de FastPair con Windows, para hacer transferencia de archivos y todo eso, así como... y también mostrar mensajes. Y una vez más, como que tratar, tratar de que los usuarios de, del mundo Android puedan tener una experiencia así súper unificada como la tiene, la tiene Apple. Entonces, siento que acá Google le empieza a competir a Apple en lo que diferencia a Apple de, de las demás compañías, ¿no? que es esta integración entre diferentes productos. Aquí, obviamente toca ver cómo lo integran las diferentes marcas y, y qué se puede hacer, pero si, si tenemos una integración en Android y en Windows, creo que hay bastantes dispositivos van a estar activados y, y no sé, cómo esto acá puede nivelar un poco o per hacerle perder a Apple esta diferenciación que tiene hoy en día en el mercado. Entonces me ha parecido un anuncio bastante interesante. Obviamente toca ver cómo, cómo lo implementan, en verdad cuánto tiempo se van a implementarlo qué compañías lo adoptan etcétera etcétera pero es algo que hace sí, que uno uno cuando dice no sí el, el el iPhone tal vez no es el mejor celular per se pero se integra muy bien a tu Mac se integra muy bien con tu con tu reloj con los Airpods etcétera pero si sí, esto empieza a verse en un en un eh, eh, mundo más libre o con más diversidad como es el, el, el la parte de Android no sé, siento que acá, acá pueden estar peleándole a Apple bastante y. y es pues una
1: dirección interesante que Google va a tomar ahorita. Sí, yo también vi este, me pareció bastante interesante porque como tú dices, es, es eh, una cachetada ¿no? a la integración de Apple, porque Apple siempre vende su ecosistema como el, eh, uno de los puntos para, para que te mantengas en su mundo Apple. Pero aquí Google pues, pre ha presentado esta, digamos, este esta competencia y, y si esto se integra bien, pues podríamos verlos en, en diferentes marcas que utilicen eh, tanto teléfonos Android como televisores como relojes y podría ser bastante interesante. Sí,
0: y aquí no hemos cubierto todo lo que anunciaron en el evento porque son demasiados anuncios, pero creo que acá no sé si fueron los, los que más escuchó uno. Y si quieren, uno puede buscar y ver qué más anunciaron. Pero sí, esto es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Ronzoro
1: Y aquí Guillermo Ferraro.